0: Hier ist der PsychCast, Folge 113 mit dem Thema Schmerzen. Ich begrüße euch sehr herzlich äh, zu unserem Podcast rund um die Psyche und ich begrüße dich, Dr. Jan Hallo, willkommen.
1: Hallo Alex, freut mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Es freut mich auch sehr, im Video hinter dir das Buch zu sehen, das du rausgebracht hast. Ich begrüße dich jetzt als Bestseller-Autoren. <lacht> Vielen Dank, willkommen zum PsychCast. Herzlichen
0: Glückwunsch. Psych Psychosomatic Medicine and Psychiatry, psychotherapy, and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your host.
1: Psychcast, yes, Psychcast, let's start the show.
0: Und den Dank gebe ich sehr gerne zurück an unsere Hörerinnen und Hörer, die sich ja nun so fürs Thema interessieren. Und ähm, ja, das Thema Psychosomatik äh, in Form meines Buches auch so ein bisschen nach vorne gepusht haben. Also vielen, vielen Dank für euer Interesse. Ich freue mich sehr, ich freue mich jetzt auf eine schöne psychcast folge
1: und diesmal geht es um Schmerzen. Wir haben schon eine ganze Reihe von Feedback bekommen und das Hauptfeedback war, naja, Schmerz ist ja ein ganz schön kompliziertes Thema, wie wollt ihr das denn in der Dreiviertelstunde abhandeln und ähm, da werdet ihr doch Vereinfachungen machen, die gar nicht zulässig sind, oder? Stimmt, Ja, das, das kann wir passieren. tun müssen. <lacht> Geht genau. Es war wirklich ta tatsächlich überfordernd. Wir haben irgendwie 50
0: Kommentare ungefähr auf Twitter und Facebook und ich habe auch gedacht, hei hei, da waren so spannende Fragen bei, die wirklich eine ganze Folge und viele Überlegungen und Diskussionen äh, wert wären. Und wir haben gesagt, komm, wir dampfen das erstmal ein. Wir werden sicher nachher ein paar Punkte aufgreifen, aber wir versuchen jetzt mal mit der Hemdsärmlichkeit, wie immer, dieses komplexe Thema anzugehen, weil dafür schätzt ihr ja auch den Psychcast so ein bisschen. Und ich wollte dich mal fragen, Jan, vielleicht so ein bisschen als Einführung. Nehmen wir mal ein Kind, ein Schulkind, das Bauchweh hat, Bauchschmerzen. Welche Ursachen kommen da jetzt in Frage? Das kann man sich ja mal vielleicht überlegen, um an dieses komplexe Thema so ein bisschen hemdsärmlich ranzugehen.
1: Ja, ich fühle mich wie im dritten Staatsexamen. Äh, wie fange ich das jetzt an? Äh, Unfälle, internistische Ursachen, chirurgische Ursachen, psychosomatische Ursachen. Ähm, man müsste vielleicht mal ein paar Fragen stellen. Hatte es einen Unfall? Hat es Fieber? Äh, ist der Schmerz in einer bestimmten Körperhaltung schlimmer? Äh, da gibt es 17 Milliarden Ursachen. Genau,
0: das ist schon ein Ding, wo wir nicht so richtig weiterkommen. Was man ja sagen kann, ist, es kann Appendizitis haben, eine Blinddarmentzündung. Mhm. Es kann eine Infektion haben. Es kann aber auch äh, zwei Tage vor der Klassenfahrt sein und ein Symptom entwickeln, um äh, vielleicht äh, sozusagen Angst äh, auszudrücken oder dass sich die Angst dadurch ausdrückt oder Aufregung vor einer Klassenarbeit. Oder, oder, oder. Es gibt also sehr, sehr viele Gründe. Und ähm, es ist ganz schwer sozusagen vom Schmerz auf eine Ursache oder eine Entstehungsgeschichte zurückzukommen. Und das ist so ein bisschen vielleicht der Punkt, über den wir ja heute sprechen wollen. Es gibt, man kann ganz grob ja Schmerz in zwei äh, große Felder einteilen. Und ja, da wollen wir uns ein bisschen entlanghangeln an der Überlegung akuter Schmerz und chronischer Schmerz. Ja. Erzähl mal eben.
1: Also wenn wir eine Take-Home-Message heute in den Äther senden wollen, dann ist es, dass akuter Schmerz ein völlig anderes Tier ist als chronischer Schmerz. Ähm, viele Ärzte und Ärztinnen wissen ganz gut, wie man mit akutem Schmerz umgeht. Das ist auch ein Segen und das funktioniert auch ganz gut. Ähm, chronischer Schmerz ist ja ganz anders. Es ist auch anders, damit umzugehen. Aber man weiß nicht genau, wie man mit chronischem Schmerz umgehen sollte. Und deswegen machen viele einfach den Analogschluss. Mache ich doch das, was ich bei akutem Schmerz mache, bei chronischem Schmerz auch. Hilft auch immer ein paar Minuten, paar Tage, vielleicht ein bisschen. Erfüllt auch ein bisschen den Anspruch, den der Arzt an sich selbst hat, zu helfen. Hilft aber meistens nicht besonders gut. Also akuter Schmerz und chronischer Schmerz enthält das gleiche Wort, sind aber sowohl physiologisch, pathophysiologisch, als auch von der Therapie her sehr unterschiedliche Sachen.
0: Ja, und Du hast das sehr schön in einem Satz zusammengefasst, was vielleicht auch der Titel heute werden kann. Nichts, was du über akute Schmerzen weißt, gilt für chronische Schmerzen. Und das ist so ein relativ wichtiger Punkt, weil das lange ja gar nicht bekannt war. Es gab ja so bis in die 80er-Jahre hinein in, innerhalb der Medizin eigentlich ein Schmerzverständnis. Und das war Schmerz, der für eine Gewebe, also der, der durch eine Gewebeschädigung ausgelöst ist. Und man dachte das sehr einfach immer. Also es gibt Nozizeptoren, also Schmer äh, äh, Nervenfasern. Und wenn die eine Entzündungsreaktion, Hitze, Verletzung, Kälte, was auch immer, dann können die ein, 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 Schmerz, ähm, ein Schmerzsignal über die Nervenbahn weiterleiten. Und das Gehirn nimmt dann diesen Schmerz wahr. Und das ist sozusagen dieser Signalweg. Und ähm, erst so 1965 wurde so eine erste komplett andere Theorie mal aufgestellt, die Gate-Control-Theorie, die sich jetzt halbwegs sozusagen falsch, halbwegs richtig erwiesen hat. Aber das war so die erste Überlegung, dass es auch von zentral, einen, also vom, vom Gehirn aus einen hemmenden Einfluss auf dieses Schmerzsignal geben kann und auch einen förderlichen. Zum Beispiel je nach emotionaler Verfassung. Also ob man äh, gerade traurig ist, depressiv, angstvoll ist oder ob man in einer stabilen emotionalen Verfassung ist, dass sich das wiederum auf diese Schmerzweiterleitung auswirkt. Und dann wurde erst nach und nach dieses Feld in ein anderes Schmerzverständnis äh, aufgemacht und jetzt haben wir ja auch inzwischen ein ähm, biopsychosoziales Schmerzverständnis, gerade eben beim nicht akuten Schmerz, wo viele Ebenen eine Rolle spielen und auch bei der Behandlung spielen können.
1: Ja, und wie du sagst, die Ausbildung hatte am Anfang sehr im Fokus, wie behandle ich denn den akuten Schmerz und es ist ja eigentlich niemandem vorzuwerfen, dass er dann, wenn er nichts weiteres gelernt hatte, davon ausgegangen ist, dass ich so auch den chronischen Schmerz behandle. Fangen wir vielleicht mal mit dem akuten Schmerz an und was man so äh, weiß, wie man ihn behandelt und was beim akuten Schmerz auch gar nicht falsch ist ähm, und gehen dann dazu über, ähm, vielleicht brauchen wir dafür mehr Zeit, wie man den chronischen Schmerz behandelt, weil er noch mehr Aspekte. Hat. Also den akuten Schmerz zu behandeln ist gar nicht so schwierig. Stellen wir uns vor, ein 20-jähriger, gesunder junger Mensch knickt mit dem Fuß um und bricht sich, bricht sich, bricht sich den Fuß. Also Es geht nicht beim Umknicken, er hat irgendwie eine andere Feld vom Fahrrad und bricht sich den Fuß und hat starke, akute Schmerzen. Das ist relativ leicht zu behandeln. Man kann erstmal gucken, wie stark ist der Schmerz dann soll man natürlich ursächlich behandeln. Also das ist sicher der erste Schritt, man soll ursächlich behandeln, also in Fuß. Ähm Schienen äh, zusammenschrauben oder Gipsen oder was immer notwendig ist. Also man macht eine ursächliche Behandlung, das ist klar. Aber dann ist die Schmerztherapie einfach. Man kann gucken, wie stark ist der Schmerz. Und entweder fängt man dann mit milden Schmerzmitteln an und klettert sich die WHO-Schmerzskala rauf. Also erstmal mal mit nichtsteroidalen Antirheumatika anfangen, dann mit äh, niederpotenten äh, Opiaten anfangen und dann mit hochpotenteren Opiaten weitermachen oder man sieht, okay, der Schmerz ist im Moment ziemlich stark, dann fange ich gleich mit einem ordentlichen Opiat an, solange bis der Schmerz deutlich gedämpft ist, ähm, dann gebe ich was dauerhaft oder regelmäßig und was bei Bedarf und mit ein paar Tagen wird der Schmerz schon weniger werden, dann gehe ich mit den Opiaten wieder raus und dann brauche ich vielleicht noch eine Zeit lang etwas mildere Schmerzmittel. Und dann hört der Schmerz von selbst ja nach einer Zeit auf. Und dann ist es auch gut. Wenn man das macht, tut man sehr viel Gutes. Das ist genau das, wofür der Arzt in dieser Situation da ist. Ähm, Schmerzen soll keiner ertragen müssen. Opiate haben festen Stellenwert bei starken, akuten Schmerzen. Sie machen auch nicht süchtig in dieser Situation. Äh, sie, sie haben äh, keine, keine also diese Gefahr in dieser Situation praktisch nicht. Ähm, uns völlig richtig so vorzugehen. Und wenn man die nicht mehr braucht, kann man auch mit den normalen Schmerzen. Schmerzmitteln relativ viel bewirken. Also wenn der dritte Tag vielleicht ins Land gezogen ist, kommt man oft mit ganz normalen Schmerzmitteln wie Ibuprofen ziemlich weit. Ähm, gibt man in einer angemessenen Dosis, ist noch Schmerz da. Steigert man die Dosis ein bisschen, ist der Schmerz weniger. Senkt man die Dosis ein bisschen, so kommt man gut durch den Tag. Oder Alex, ist doch erstmal erstmal übersichtlich.
0: Genau, und es ist auch wichtig zu sagen, dass man ja auch langfristig was Gutes damit tut. Dann kein Mensch soll tagelang Schmerzen aushalten, wissen ja inzwischen, dass sie das auch in das Schmerzgedächtnis sonst einbrennt und die Tendenz zur Chronifizierung höher ist. Also es ist, geht nicht nur um die Entlastung in dem Moment, sondern auch langfristig einer chronischen Schmerzentwicklung vorzubeugen. Aber, nee, genau, das ist sozusagen dieses Beispiel, das du beschrieben hast, ist ja diese physiologische Warnfunktion, ne? da ist ein Gewebe geschädigt, der Schmerz signalisiert das. Und das ist etwas, was man im Rahmen der Therapie natürlich suffizient ähm, behandeln soll, genau.
1: Ja, hier gibt es wenig interessante Geschichte zu erzählen. Jetzt wird es natürlich spannend, denn irgendwann hört der Schmerz auf, das zu sein, was wir jetzt in die Schublade akuter Schmerz gesteckt haben. Irgendwann wird es eine Mischform aus Gewebeschädigung und dem, was wir gleich chronischer Schmerz nennen werden. Und noch später wird es vielleicht in einem Teil der Fälle ein rein chronischer Schmerz, wo gar keine Gewebeschädigung mehr da ist. Die Mischform spielt aber auch eine große Rolle. Viele Patienten haben tatsächlich eine bestehende und auch bestehend bleibende. Eine körperliche Ursache der Schmerzen, Bandscheibenvorfall, ähm, Arthrose, Gelenkverschleiß, also oder ähm, andere Schmerzursachen, die auch organisch sind. Also die Welt zerfällt ja nicht in Schwarz und Weiß. Und so ist es auch mit den Schmerzen. Die wenigsten haben einen rein somatisch bedingten oder einen rein äh, psychisch irgendwie aufrechterhaltenen Schmerz. Viele haben so eine Übergangsform. Aber es gibt auch Patienten, die dann irgendwann nur noch ähm, das haben, was wir chronischen Schmerz nennen, ohne dass noch eine Gewebeschädigung gegenwärtig besteht. Und dann sollte sich auch die Behandlung ändern. Also fangen wir erstmal damit an, würde ich vorschlagen, was passiert, wenn man die Patienten mit einem chronischen Schmerz weiter so behandelt, wie man die mit einem akuten Schmerz behandelt hat. Denn das kommt relativ oft vor und funktioniert nicht so gut. Sollen wir es mal durchgehen, Alex?
0: Ja, Fangen Schon an. Eins. Also Gehen wir davon aus, der junge Mann mit dem gebrochenen Bein, ja, der, wenn man äh, Absetzversuch macht mit den Anergetika, dann wird es wieder schlimmer und dann ähm, braucht er die doch wieder. Nehmen wir mal an, wir setzen das eine, eine ganze Weile fort, bis wir eigentlich denken würden, die Gewebeschädigung wäre jetzt gebessert. Was passiert dann, was können die Folgen sein?
1: Ja, fangen wir mal an mit dem Szenario, die Opiate werden relativ lange gegeben, denn der Patient klagt ja lange Schmerzen. Die Opiate dämpfen natürlich und ähm, sie führen auch dazu, dass der Patient angibt, ja, die Schmerzen sind etwas weniger. Ähm, und schnell ziehen zwei, drei Monate ins Land und Patienten, die mal einen akuten Schmerz durch Gewebeschädigung hatten, bekommen auch im dritten Monat noch Opiate in einer relativ hohen Dosis dann wird natürlich allen klar, ja, es ist vielleicht nicht so ideal mit den Opiaten, wir reduzieren das mal ein bisschen. Und wenn man dann die Dosis um ein Fünftel oder ein Viertel reduziert, dann sagt der Patient, es geht ihm viel schlechter. Mhm. Er hat mehr Schmerzen, Unruhe, Schlafstörungen und braucht die Opiate ja. zurück. Und ähm, geht zu seinem Arzt und sagt, also, Sie können mich doch hier nicht Schmerz leiden lassen. Und der Arzt will auch nicht Schmerz leiden lassen. Und sagt sich, gut, offenbar braucht der Patient es noch, wir gehen wieder zurück auf die alte Dosis. Ja. Was tatsächlich passiert ist, ist natürlich der Patient hat einfach Entzugserscheinungen von den Opiaten gehabt. Ja. Ähm, und die, die sind jeder, krass.
0: Die sind richtig. Äh, die sind schlimm. die Hölle. Ja. Genau. Es
1: kann jeder Opiatabhängige ja. gerne beschreiben, wie das ist, wenn man Opiate reduziert. Also ähm, Knochenschmerzen, Gelenkschmerzen. Genau. Man muss noch nicht mal abhängig sein. Äh, das ja. ist
0: schon nach einigen Wochen auch und das ist äh, wirkt sich massiv aufs emotionale ähm, Erleben aus. Und genau, Betroffene können das können das gut beschreiben, aber äh, das ist eben heftig und da kommt sozusagen vielleicht so ein Thema, wo ich nachher nochmal drauf eingehe, auf die Bindung zwischen Arzt und Patient an. Also was hat der Patient und der Arzt im Bindungsstil? Da brauchst du ja so ein bisschen Vertrauen, um zu sagen, diesen Weg geht man jetzt mal gemeinsam, der Opiatreduktion ne, und des Absetzvorganges. Wenn man das vermeiden will, sich da miteinander auseinanderzusetzen, dann kann es leicht passieren, dass der Arzt sagt, na gut, ich stelle den Patient jetzt erstmal zufrieden und gebe dem das wieder. Dann ist der erstmal wieder weg, der ist erstmal wieder zufrieden. Das Problem wird aber aufgeschoben und schlimmer.
1: Hm. Ja. ja, genau. Und genau. Ähm nicht viel besser ist es mit den klassischen Schmerzmitteln aus der Nicht-Obiat-Schublade, also sagen wir mal beispielsweise Nicht-Schirridalen, Antirheumatiker. Auch die helfen ja am Anfang der Krankheit sehr gut. Nach ein paar Monaten helfen die auch weniger. Die helfen aber auch nicht gar nicht. Also den meisten Patienten helfen die noch ein bisschen. Aber auch nicht mehr so richtig überzeugend. Auch da gibt es viele Patienten, die dann äh, in einem Monat an 25 bis 30 Tagen ähm, nicht steroidale Antireumatiker nehmen und dann oft in Dosierungen wie ähm, 5 mal 400 Milligramm Ibohexal oder so, Ibuprofen. Hm. Also relativ hoch dosiert und kontinuierlich. Die machen dann nicht nur die berühmten Magenschmerzen, sondern machen typischerweise Kopfschmerzen und ein Schmerzsyndrom, das von den Schmerzmitteln ausgeht. Das heißt Kopfschmerzmittel induzierte ja. Kopfschmerzen, wenn es sich auf den Kopf bezieht. Das gibt es aber auch schon mal bei anderen Körperteilen. Also einfach, wenn ich jeden Tag immer wieder Schmerzmittel nehme, dann kann das die Schmerzen sogar verstärken. Und auch da ist es dann so, wenn man dann die Schmerzmittel versucht zu reduzieren, dann fängt zumindest auch so eine Art psychischer Effekt an dass der Patient sagt, also irgendwie geht es mir jetzt auch schlechter und ich kann doch keine mhm. Schmerzen leiden müssen, wenn ich noch eine Schmerzursache habe, die Schmerzen verursacht, dann gebe ich mir einfach die Schmerzmittel. Auch von denen ist gar nicht so leicht runterzukommen, wenn man die Vorstellung hat, da ist jetzt noch die Ursache da, der Schmerz ist da und die kann ich eben mit den Schmerzmitteln behandeln. Nur wenn ich zum Ergebnis komme, diese Schmerzmittel helfen in dieser Phase nicht mehr. Das Reduzieren ist zwar zwischenzeitlich unangenehm, aber mit mittelfristig und langfristig besser, dann kann ich das vernünftig reduzieren.
0: Ja, und diesen analgetiker kopfschmerz den du angesprochen hast, muss ich gerade nochmal unterstreichen, weil das ist ein, ein Thema in meinem Buch, das ist eine typische Psychosomatik-Falle, die Patienten kommen in der Psychosomatik oder zum Psychotherapeuten und wollen dann an ihren Schmerzen arbeiten. Ja, wenn man nur sozusagen ständig, täglich Kopfschmerztabletten nimmt, dann ist das sehr viel wahrscheinlich ein Analgetiker kopfschmerz den man gar nicht behandeln kann über einen emotionalen Zugang, solange man sozusagen noch in dieser Abhängigkeit ist. So sind alle ganz überrascht oft, dass es das gibt. Das ist wichtig zu wissen. Und da fallen mir jetzt zwei Fragen aus der Community ein, die wir vielleicht gleich mal eben an mhm. dieser Stelle klären können. Die erste Frage war, welches Medikament darf man denn dauerhaft gegen Schmerzen eigentlich einnehmen? Welches ist denn sozusagen als Dauermedikation geeignet?
1: Bewegung, Physiotherapie und äh, gesundes Essen. Ich glaube, die Liste ist vollständig. Ähm, dauerhaft Medikamente, naja, also wir kommen ja gleich noch zu Antidepressiva, die man ja. dann bei chronischem Schmerz einsetzt. Die haben diese Abhängigkeit dann in der Form nicht. Das würde man auch über Monate und wenn es nötig ist, Jahre geben. Ohne großes, schlechtes Gewissen. Aber die Schmerzmittel an sich, da also ist keines Also die klassischen Analgetika. Genau, die klassischen analgetika, soll man für alle den nicht akuten dauerhaft geben.
0: Schmerz eher, ja. ne? Das ist eigentlich ja. keins bei, was man wirklich äh, gut bei chronischen Schmerzen dauerhaft äh, nehmen kann. Als ja? Ja. ich mein Praktikum gemacht hat, habe beim äh, deutschen Arzt auf Mallorca mal, da habe ich eine Formulatur gemacht. Und der hat immer, wenn die mit Verspannung da kam, wegen ihren Yachten und Hotelbetten und so, dann hat er den immer ähm, hat er denen immer Diazepam gegeben. <lacht> und ja. dann waren die so begeistert, also gegen die, gegen die muskulären Verspannungen. Und dann waren die immer so begeistert, dass sie so gut geschlafen
1: haben, ne, wie seit Jahren nicht mhm. mehr. Die wollten das dann immer als Dauermedikation. Ja. ja. Jetzt muss man an der Stelle vielleicht auch noch mal klar sagen, jetzt gibt es natürlich auch Ausnahmen. Ne? Es gibt zum Beispiel die Tumorschmerzen oder genau, palliative Situationen. Ist, ja. Und es gibt auch bestimmte körperliche Erkrankungen, die ähm, chronisch Gewebeschädigungen verursachen und äh, wo die Patienten auch über eine sehr lange Zeit äh, klassische Schmerzmittel und auch Opiate brauchen und wo das auch richtig sein kann. Das ist Wir immer eine
0: Abwägungsfrage im, im individuellen Fall, aber die Frage bezog sich tatsächlich, glaube ich, eher auf Alltagsschmerzen. Also wenn ich häufig genau. Ja. Wenn man mit Rücken aufwach oder häufig keine ja. Schmerzen habe, was kann ich denn da immer dauerhaft nehmen? Das ist jetzt klar, ne? bei schweren onkologischen Erkrankungen gibt es da schon Kombinationen mit verschiedenen Schmerzmitteln auf lange Sicht.
1: Genau, also das mhm. ist das ist nicht alles schwarz-weiß und auch die Ursachen und auch die Therapie ist nicht schwarz-weiß und wir möchten jetzt nicht falsch verstanden werden, auch ich möchte nicht falsch verstanden werden, Opiate sind eine wirksame Therapie und manche Patienten brauchen die und manche brauchen sie auch lange und auch andere Schmerzmittel sind wirksam und auch manche Patienten brauchen die lange. Es gibt nur einfach sehr viele Patienten, die das Zeug ähm, aus nachvollziehbaren Gründen zu lange nehmen und dann helfen sie nichts, dann tut man den Patienten auch nichts Gutes, aber man schadet tatsächlich auch sehr. Opiate, dauerhaft verursachen so viele Probleme, dass der Schaden eben viel größer ist als der Nutzen. Das kann auch nicht Sinn der Übung sein. Deswegen muss man das sauber trennen. Wir sprechen jetzt eben über den Teil der Patienten. Und das ist ein relativ großer Teil, wo nach einigen Wochen oder Monaten diese Mittel nicht mehr so hilfreich sind.
0: Ja, genau. jetzt hatte ich die
1: zweite Frage.
0: Wollte ich mal eben stellen. Also das eine war dauerhafte Medikation.
1: Andere fällt mir gar nicht ein. Fällt mir gleich wieder ein. Nächster Punkt, was man beim akuten Schmerz macht. Man sagt, äh, bleiben Sie doch mal ein paar Tage im Bett oder wenn, das, wenn der Fuß gebrochen ist, sagt man, stellen Sie den Fuß mal ruhig durch den Gips und belasten Sie nicht und treten Sie nicht auf, machen Sie natürlich keinen Sport. Das hilft bei akuten Problemen meistens dann doch, äh, die Schmerzen zu reduzieren. Und je nachdem, wie belastbar äh, so eine Verletzung ist äh, nach der Behandlung, ist das richtig. Manchmal kann man schon früh belasten, dann ist es gut. Manchmal muss man sich einfach ein bisschen schonen bei akuten. Bei kann das ganz gut sein. Bei akuten Rückenschmerzen wird das schon zunehmend kritisch gesehen. Da sind die meisten schon der Meinung, Ja, je früher man da mit Physiotherapie und vernünftigen Bewegungen anfängt, desto besser. Ich persönlich glaube, dass das bei, der meisten, bei den meisten Rückenschmerzursachen auch schon so ist. Aber gut, man kennt das trotzdem, wenn man sich den Fuß verknackst hat, dann hält man den natürlich ruhig. Ne? Wenn man das als Analogschluss bei chronischen Schmerzen macht, dann verursacht man wieder weit mehr Schaden als Nutzen. Bei chronischen Schmerzen ist Bewegung, Physiotherapie, milder Sport. Natürlich muss man da auf seine Schmerzgrenze achten. Und vielleicht gibt es einzelne Bewegungen, die man wirklich auslassen sollte immer besser als Schonung und Inaktivität. Die führt immer zu mehr Verspannungen, mehr Problemen. Ganz viele Patienten kommen zu uns in stationäre Behandlungen mit Opiaten und dem strengen Hinweis vom Arzt, man muss sich unbedingt körperlich schonen, am besten mal in die Klinik ins Bett legen und nicht bewegen. Und dann sage ich ganz vorsichtig, naja, also wir werden sowohl die Opiate reduzieren, als auch fangen wir mal morgen mit Physiotherapie an. Und ganz viele Patienten sagen, ja, also das, das können sie sich gar nicht vorstellen, das sei ja unvorstellbar, dann würden die Schmerzen noch schlimmer werden, Außer Außerdem hätten es ihnen viele Ärzte verboten. Wenn man es trotzdem macht, ähm, dauert es natürlich eine Zeit. Aber nach einigen Wochen geht es allen Patienten besser. Physiotherapie und angemessene Bewegung sind bei chronischen Schmerzen, ich glaube, ausnahmslos richtig. Oder, Alex?
0: Ja, genau. Jetzt unterbrechen wir einmal den PsychCast
1: für die Werbung. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Blinkist. Blinkist ist ein Service, der Bücher zusammenfasst, vor allem Sachbücher aus den Bereichen Psychologie, persönliche Entwicklung, Wirtschaft, aber auch aus anderen Bereichen. Und äh, die werden zusammengefasst auf 15-minütige ähm, Kondensate, wo die wichtigsten Aussagen der, äh, jeweiligen, des jeweiligen Buches zusammengefasst sind. Das kann man lesen oder von professionellen Sprechern vorgelesen bekommen. Blinkist hat jetzt auch Hörbücher. Wenn man bei Blinkist Premium ist, kriegt man die zu einem deutlich reduzierten Preis. Ich zum Beispiel interessiere mich gerade für Nudge, ähm, Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness. Kriegt man, wenn man Premium-Mitglied ist, für 9,99, sonst zahlt man 27,99. Ähm, surft mal vorbei auf blinkist.de/slash psychcast. Das schreibt man b l i n k i s tde ähm, da könnt ihr das ähm, Abo äh, kostenlos ausprobieren und kriegt es, wenn ihr über diese Seite kommt, dann äh, zu einem reduzierten Preis. Vielen Dank an Blinkist. Ende der Werbung. Und weiter mit dem Psychcast. Jetzt habe ich hier noch ein paar Fragen mal. ihm. Vielleicht
0: machen wir es doch Step by Step so ein bisschen. Ja. Von Twitter eine Frage: Warum nehmen Menschen keine Schmerzmittel, obwohl sie verschrieben werden? Warum haben viele im Zweifel sogar Angst davor? Also, jetzt reden wir, glaube ich, eher über einen akuten Schmerz. Das heißt, es ist sogar sinnvoll und richtig mit mit Anergetika zu behandeln. Und das ist ja bekannt, dass Patienten häufig ihre Rezepte gar nicht einlösen oder oder die Tabletten nicht nehmen. Warum haben manche
1: Angst vor Schmerzmitteln? Weißt du da was drüber? Naja, also vor einem Opiatschmerzmittel hätte ich auch Angst. Also ich ähm ja. Hatte, erzähl mal eben, wofür wo hast du am meisten Angst? Na, vor einer schnell entstehenden Abhängigkeit. Also ähm, ja, es, okay. es ist ja so, wir erzählen immer die Geschichte, ja, wer krank ist, der darf Opiate nehmen, wird nicht abhängig, weil die Kriegsveteranen in Vietnam sind nicht abhängig geworden. Und diejenigen, die eine Verletzung hatten und auf einer Intensivstation Schmerzmittel vom opiat bekommen haben, sind auch nicht abhängig geworden. Also, wenn es der Arzt verschreibt, dann macht es nicht abhängig. Und da ist auch was dran, ja. Also, ähm, wenn man bei Sch nach einer Verletzung im Krankenhaus Opiate bekommt und dann ist das alles irgendwann geheilt und genesen. Man geht nach Hause, da treibt man sich nicht am Bahnhof rum und versucht jetzt Heroin zu kriegen. Das ist einfach nicht so. Da entsteht tatsächlich keine Abhängigkeit ja. Dazu fragt ähm, eine andere Hörerin Umgang mit nicht kooperativen
0: Ärztinnen oder Patientinnen, also wenn man sich sozusagen schlecht verständigen kann, und das ist ja vielleicht wieder ein bisschen jetzt mein Fachgebiet, was nämlich wichtig ist, und das ist auch erwiesen aus Studien, damit der Patient sein Schmerzmittel auch nimmt und damit das bestmöglichst wirkt, ist zum Beispiel Aufklärung über den Wirkmechanismus ganz wichtig. Also, wenn Patienten selber verstanden haben, wie das funktioniert, nehmen sie es eher ein. Das ist das eine Sache, die eine Sache. Und da gibt es ja verschiedene andere Placebo-Wirkungen auch. Ne? Besonders kleine oder besonders große Tabletten wirken zum Beispiel besser. Auch wenn sie teilbar sind, weil ähm, sozusagen man sich eine höhere Wirkung davon verspricht. Sozusagen, da läuft ganz viel unbewusst ab an, an Wirkungserwartungen, die sich dann teilweise auch durch immunologische Prozesse, Prozesse im Stressverarbeitungssystem und so tatsächlich bewahrheiten. Das ist ja immer noch der mitlaufende Placebo-Effekt, der unabhängig von der somatischen Wirkung auch noch mitläuft. Und das kann man sich als Arzt, der hier nach kooperativen Ärzten und Patienten gefragt ist, zunutze machen indem man das eben sehr herausstellt, diesen Akt des Verschreibens, eben gut erklärt, was funktioniert, wie das funktioniert. Und es sind auch Ärzte erfolgreicher, die besonders ähm, optimistisch und empathisch bezüglich der anstehenden Schmerzbehandlung sind. Da musste ich ja gleich an dich denken, übrigens bei optimistischen Ärzten. Da schöpfst du, glaube ich, das volle Potenzial aus.
1: <lacht> ja, aber ich will noch mal einen Schritt zurücktreten. Ja. Also ich finde, es ist gar nicht das Ziel, dass das, was der Arzt verschreibt, vom Patienten auf jeden Fall auch eingenommen wird. Also wenn der Arzt sagt, äh, Sie dürfen jetzt ähm, bis zu fünfmal am Tag diese Menge von diesem Opiat einnehmen und der Patient nimmt weniger, dann ist es ja gut. Also ich meine, dann braucht er weniger und dann ist es ihm mit weniger lieb. Dann ist es ja nicht schlimm, wenn er weniger nimmt. Also dann ist ja okay, wenn die Schmerzen so stark wären, dass er mehr brauchen würde und mehr nehmen wollte, dann kann er mehr nehmen. Aber das Ziel ist ja nicht, dass der Arzt, der weiß ja nicht, wie viel Schmerzen der Patient wirklich in welcher Situation hat, festlegt, wie viel genommen wird. Der Patient spielt ja schon eine aktive Rolle dabei. Manche haben eben auch ähm, das Gefühl, gut, das ist jetzt vorübergehend, und damit ich auch mit mir kriege, wenn ich auftrete, dass das weh tut und ich nicht so viel auftrete, nehme ich halt weniger Schmerzmittel und halt den Fuß ruhiger. Und wenn es dann klappt, ist auch gut. Andere nehmen das dann stärker. Aber ähm, gerade bei Schmerzmitteln ist es so, der Arzt kann nicht wissen, wie viel der Patient braucht. Es ist auch nicht das Ziel, dass der Arzt die Dosis so genau vorgibt. Der muss sagen, was eine Höchstdosis ist, was eine übliche Dosis in dieser Situation sein kann, wie man es versuchen kann. Aber ähm, wenn ein Patient weniger nimmt, kann ich kein Problem darin erkennen.
0: Ja, es sei denn. also Das ist ein Aspekt auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Aber es kann ein Problem sein, wenn der Patient meint, er hält jetzt lieber die Schmerzen aus, weil er ja Angst hat vor den negativen Wirkungen des Schmerzmittels und verhagelt sich dann zum Beispiel das Schmerzgedächtnis und ähm, läuft Gefahr, einen chronifizierten Schmerz irgendwann zu bekommen. wochenlang der Wochen lang, Es gibt ja auch Patienten, die wochenlang irgendwas äh, hinnehmen, weil nie erklärt wurde, wie wirksam doch der, der Mechanismus einer äh, Medikation wäre.
1: Ja, das stimmt. Es ist ein bisschen ein Extrembeispiel, denn wenn man so starke Schmerzen hat, dass das Schmerzgedächtnis anfängt amok zu laufen, dann ähm, wird man wahrscheinlich gar nicht gar kein Schmerzmittel nehmen, ähm, hm. aber äh, also mich erinnert das doch ein bisschen mhm. zu, also ich würde das auch nach Opiaten und nicht Opiaten ein bisschen unterteilen, also wenn ich zum Beispiel ohne Opiate auskäme, nur mit ein bisschen Ibuprofen und mein Arzt würde mir sagen, ja, damit kein Schmerzgedächtnis entsteht, nimm mal Opiate und ich würde dann auf dem Sofa sitzen und hätte irgendwie einen Schmerz von vier auf der Skala bis zehn, dann würde ich auch kein Opiat nehmen. Also ich glaube, also ich bin da vorsichtig.
0: Also Tessie hat geschrieben bei Twitter, ja. ähm, man findet häufig Patienten, die nicht ganz ehrlich sind, auch im Hinblick auf Opioide. Selbst bei schlimmsten Schmerzen sagen Patienten häufig acht oder neun, die zehn kommt selten.
1: Ja, die, diese Analogskala ist mit Vorsicht zu genießen, weil die Patienten sie auch unterschiedlich... Wurde oft gefragt,
0: diese Skala. Was was ja. soll die eigentlich? Wo, wozu ja. ist das gut und so? Ja, erzähl mal eben, was sind deine Erfahrungen? Ich frage
1: das ständig, weil ich finde, das ist ja. eine ganz gute Operationalisierung. Allerdings ähm, kalibriere ich die für mich selbst auch für jeden Patienten neu. Also wenn einer immer acht hat, dann geht es ihm halt besser, wenn er sechs hat ähm, und schlechter, wenn er neun hat. Und wenn einer immer sechs hat, dann geht es ihm halt schlechter, wenn er acht hat. Also ähm, die Patienten haben da etwas unterschiedliche Wahrnehmungen. Und es gibt Patienten, die haben eine organische einen organischen Befund, wo man denkt, gut, der sagt mir jetzt acht, dann sagt er vier. Ähm, trotzdem kann man daraus was machen, weil wenn ein Patient sehr nah an die zehn kommt, ähm, dann muss ich, glaube ich, mehr aktiv werden, als wenn der immer so 4, 5 sagt, weil dann weiß ich, naja, damit will er mir auch signalisieren, wir gucken mal, wie wir so mit milden Maßnahmen zurechtkommen. 10 wird wirklich praktisch nie gesagt, das ist auch meine Erfahrung. Hattest du mal jemanden, der sagte, er hätte zehn? Ja. <lacht> ja. Ja, ja, okay. ja. Ja gut, also gibt es natürlich auch. In welchen Situationen war das denn dann? Ja,
0: das war in einer ganz wahrscheinlich vor acht Wochen einen Termin gemacht und und einfach mal sprechen äh, mit einem Psychoarzt und und dann auch noch Schmerzen zehn von zehn alles zehn von zehn gibt's ja auch das will ich nur sagen also ja, die, die die subjektive Bewertung und ne und ähm, was da vielleicht auch für, sprechen wir vielleicht auch noch, Krankheitsgewinn, primärer, sekundärer Krankheitsgewinn, das alles eine Rolle spielt. Ähm, ja, habe ich schon gehört, aber genau, es spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Also es ist ja nicht so, dass wir führt nochmal auf diese Frage, dass jetzt einer sagt, ja das ist jetzt sieben von zehn und man kann das jetzt mit anderen Patienten vergleichen. Das ist ja eher so ein Hilfsmittel, um halt in den, in den Kontakt zu kommen und sich eben, darauf beziehen sich ja auch diese zwei Themen vorher, um die geeignete Menge zum Beispiel oder die Dosis mit dem Patienten rauszufinden. Da, dazu muss man ja so ein bisschen gucken, was sind dessen Ziele, was ist dem jetzt wichtig, wie viel braucht er vielleicht. Und da geht es ja einfach darum, dass man vernünftig in, in, diese, in die Verhandlungen und in den Kontakt dann reingeht. Und da gibt es eben so als Hilfsmittel diese Skala.
1: Ja, okay.
0: Jetzt fragte, mein Name ist Möglichkeit, vielleicht das noch kurz dazu. Gibt es guten Schmerz, was uns nicht umbringt, macht uns stärker? Warum ist Schmerzen aushalten oft positiv besetzt? Warum halten wir manchen Schmerz aus und anderen nicht? Das meinte ich auch so ein bisschen. Es gibt noch so eine, so eine gewisse <lacht> Gruppe von Patienten, die die meinen, es wäre nun äh, ein besonders hohes Ziel, eben Zähne zusammenzubeißen und Schmerzen auszuhalten. Und ich glaube, die Frage ähm, äh, kann man nur individuell beantworten, aber es gibt ja immer noch auch Erziehung und Herkunftsfamilien, in denen das eben so, die, ein Indianer kennt keinen Schmerz und so, eben ein besonders erstrebenswertes Ziel war. Und das ist gerade häufig noch manchmal so bei älteren Patienten im Krankenhaus, habe ich das schon sehr, sehr oft äh, gehört, dass es eher für manchen Zeichen der Schwäche wäre, wenn sie häufiger Schmerzmittel anfordern oder die Dosis auch ausschöpfen. Das ja, stimmt und brauchst, deswegen ich, Aufklärung oder ja.
1: ja und deswegen verurteilen wir diesen Gedanken, dass man Schmerzen aushalten können muss, weil wir sagen, das ist äh, so eine Vergangenheit. Das ist heutzutage nicht mehr so. Muss man nicht mehr. Und es gibt aber auf der anderen Seite auch auch sowas wie die Fähigkeit, Schmerzen ein bisschen ähm, auszuhalten, die Patienten entwickeln, wenn sie längere Zeit mit Schmerzen zu tun haben. Tatsächlich hilft das äh, dann schon weiter, wenn man sagt, gut, ich habe jetzt diese Situation, ich habe manchmal Schmerzen und ich lebe jetzt mein Leben trotzdem weiter, das kann ganz gut sein. Und es gibt auch, zumindest beim Sport kenne ich das, Situationen, wo man seine eigene Belastbarkeit versucht, ein bisschen zu steigern. Also wenn man sehr lange Strecken läuft, dann soll man auch nicht laufen, so dass man Schmerzen hat. Das ist dann ungesund, ja. Aber wenn mal die Muskeln ein bisschen brennen oder so und man das aushält, dann verändert man ein bisschen seine Wahrnehmung und ist auch nicht mehr bei jedem Schmerz sofort in Sorge, dass jetzt der Körper kaputt geht. Also ich finde, es gibt auch, es gibt schon einen ganz kleinen Bereich, wo man versuchen kann, auch zu akzeptieren, dass Schmerz, im Leben auch vorkommt und dass man selber dann beurteilt, gibt er jetzt eine Gefahr wieder, mhm. zum Beispiel bei der akuten Gewebeschädigung oder ist genau. der jetzt da? Ist es, ist es jetzt ist eine Warnfunktion genau. ne? oder geht es mhm. eher um ein Akzeptieren und mich
0: damit auch auseinanderzusetzen?
1: Genau, denn gerade wenn ich chronische Schmerzen habe, dann habe ich manchmal Schmerzen und es warnt mich vor nichts und dann kann ich die einfach ja. auch ignorieren und wenn das klappt, ist es nicht schlecht, dann nehme ich halt keine Pillen und akzeptiere, ja, ich habe jetzt Rückenschmerzen, aber ich mache jetzt auch nichts dran. Mhm.
0: Ja, Vielleicht switchen wir doch jetzt mal um sozusagen so von der von der Schmerztherapie beim akuten Schmerz oder hast du da noch äh, ja, grad wollte ich hinzuzufügen? Ja. Dann gehen wir mal hin, eher in die Schublade sozusagen, Schmerz ist da, Ja, es lässt sich organisch eigentlich keine, kein auslösendes organmorphologisches Korrelat finden. Wir finden also nicht diese Gewebeschädigung, die wir bei Schmerzen erstmal ausschließen. Das ist natürlich total wichtig, dass man das gründlich macht, in jedem Fall. Und ähm, dann auch eben, wenn wir jetzt erstmal auf die Kommunikation gucken, was sicherlich noch manchmal passiert, dann eben auch nicht sagen, ja, sie haben nichts, der Schmerz kann gar nicht sein. Also kenne ich selber, so selber noch gehört als Jugendlicher, sie Schmerzen hatte und mir gesagt wurde, das kann nicht sein. Das ist sozusagen ausgeschlossen, weil die Gewebeschädigung ähm, fehlt, ne? weil die nicht nicht nachweisbar ist. Das wissen wir genau, ja heute weil besser. die
1: im bildgebenden äh, genau. Untersuchungsbefund nicht sichtbar ist. Das heißt ja nicht, dass sie nicht da ist. Ne? Aber ja, ich sehe nichts im CT und als wir noch jung waren, da waren die CTs auch noch schlechter aufgelöst. Das heißt ja überhaupt nicht, dass keine Gewebeschädigung da ist. Ja, völlig richtig. Mhm.
0: Ja, genau. Und, 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 das ist eben noch dieses alte Bild, was manchmal noch verbreitet ist, ne? Signal kommt im Gehirn an, wird im, äh, sen sensomotorischen Kortex, heißt das so? Jetzt bin ich Bestimmt. schon Klingt Ja, gut. ja, genau. Ja. Wird er wahrgenommen und dann ist er da oder nicht da. So ist es halt nicht. Es gibt halt auch diese emotionale, Zentrums limbisches System, anteriorer zingulärer Kortex, wo das alles abgeglichen wird mit Vorerfahrung und auch da kann ein Schmerz entstehen und er wird dann genauso wahrgenommen im Gehirn sozusagen wie der wie der Schmerz aus dem aus dem Körper und ähm, weil wir das dann wissen hört sozusagen da die Medizin nicht auf sondern wir können dort auch finden dort auch Ansatzpunkte diesen Schmerz zu behandeln der Schmerz ist in keinster Weise irgendwie weniger vorhanden nicht da oder man kann dann auch nicht sagen da sind Sie hier jetzt in der Medizin oder so falsch ne? sondern da müssen wir nur eine andere Schublade aufmachen und dann können wir uns auch diesem äh, chronischem Schmerz, ich nenne jetzt mal auch psychosomatischen Schmerz häufig annähern.
1: Mhm. Dann erzähl doch mal, wie man das typischerweise macht. Also wenn ein Patient und jetzt sagen wir mal, wir seien tatsächlich in dieser Region unterwegs mit chronischem und eher psychosomatischem Schmerz, wenn der sich bei dir ambulant vorstellt, wie gehst du denn dann vor? Welche Behandlungsschwerpunkte würdest du denn in so einer Situation setzen?
0: Also wir gucken halt an, was, wie, also wie lange der Schmerz ist, wann er erstmals aufgetreten ist. Gucken uns auch äh, den Schmerzcharakter genau an, Lokalisation. Ähm, ja, in, in manchen Fällen ist es gar nicht so oft, aber doch immer wieder gibt es sogar so eine Panalgesie, dass der Schmerz praktisch im, im gesamten Körper ist. Also dann kann man ja auch schon mal so gucken, ist das somatisch, nachvollziehbar oder einzuordnen oder sind es schon so typische Muster, die häufig auf eben nicht organische Ursachen hinweisen. Das ist, das ist vielleicht so der eine sachliche Teil, aber der andere Teil ist, und das, da geht es eigentlich schon los, dass die Patienten häufig negative Erfahrungen gemacht haben bereits. Darf ich nochmal kurz unterbrechen? Mehr.
1: Der erste Teil funktioniert nämlich in der Praxis auch nur schlecht, wenn genau. man den typischen 65-jährigen Patienten hat und sagt, wir wollen mal sicher ausschließen, dass das kein organischer Schmerz nein, nein, ist. Nein, nein, ja?
0: nein, das meine ich nicht.
1: Genau, aber lass mich das trotzdem erzählen, das ja, ja, kommt sehr ja. häufig vor dann äh, ist der Patient ja schon von drei Orthopäden in vier MRT-Geräte geschoben worden und da sind ja degenerative Erscheinungen an den Bandscheiben ja. zu sehen gewesen. Außerdem äh, hat schon der Homöopath Verspannungen im Rücken festgestellt mit Triggerpunkten und im Labor ist aufgefallen, dass kalzium hochnormal ist. Also die meisten älteren Menschen, aber auch viele jüngere Menschen haben ja an den bildgebenden ähm, Untersuchungen gewisse Auffälligkeiten und man kommt dann nicht zu dem Punkt, dass man sagen kann, sehr sind ja kerngesund wie so ein neugeborener 17-Jähriger, ähm, sondern man findet ja auch immer ein bisschen was oder man findet sehr häufig ein bisschen was. Ähm, da kommt man dann schon nicht, da kommt man dann schon nicht weiter. Da muss man sagen, okay, wir haben was gefunden. Wir ordnen das jetzt ein. Nämlich das muss nicht operiert werden und das erklärt nicht den Schmerz in diesem Ausmaß. Aber man ist schon in so einer Verhandlungsposition zu sagen, nee, das ist es nicht. Und der Patient sagt, ja, aber hier oben an den Gelenksfacetten, da ist doch sehr deg degenerativ verändert.
0: Ja, also. Ähm wenn, wenn, wenn jemand reinkommt mit nicht organisch ausreichend begründbaren Schmerzen, ne, dann ist eigentlich nie das Ziel, dem jetzt irgendwie ein Gegenmodell zu vermitteln, mhm. wie du schon sagst. Der, der hat eigene Vorstellungen, ja, und es, es gab auch so halbwegs nachvollziehbare Erklärungen. Und in der Regel sind diese Patienten mit chronischem Schmerzsyndrom sowieso sehr leicht wieder weg, weil verunsicherbar, weil ähm, hohe Belastung durch den Schmerz verschiedenste Erfahrungen schon gemacht. Also da bringt es jetzt überhaupt nichts. Und das liegt mir auch völlig fern, in Ihnen irgendwie zu bewerten, weil es in der Tat, es kann ja auch viele Ursachen geben. Wir können nicht sagen, das ist jetzt nur psychisch oder das ist nicht körperlich. Das kann man gerade ab einem gewissen Alter eben nicht sagen. Das heißt, wir müssen da sehr, sehr offen reingehen. Und es ist eigentlich viel erreicht, wenn man im Laufe so eines Kontaktes und seiner so Diagnostik das Bild, das der Patient hat, erstmal so ein bisschen erweitern kann. Und das kann man eigentlich ganz gut machen durch Psychoedukation, dass man hat so ein bisschen erklärt, dass das schon so stimmt, wenn da degenerative Veränderungen sind an der Wirbelsäule, dann kann es Schmerzen verursachen. Dass wir aber sozusagen, wenn wir jetzt positiv weiter vermitteln wollen, aber auch sehen können, dass wir durch, äh, sagen wir mal, so, so, ähm, emotional, emotionale äh, positive Erlebnisse oder eine andere Sichtweise darauf oder durch Aktivität, dadurch, dass wir emotional sozusagen etwas verändern, auch den Schmerz verbessern können. Also es ist nicht so, dass er zwangsläufig da ist, wenn die Gewebeschädigung da ist. Kennen wir bei Kindern. Kinder fliegen irgendwie auf den Arm, tun sich weh, haben so aufgeschürft. Durch Ablenkung zum Beispiel kann man die komplett aus diesem Schmerz rausholen. Und das ist auch bei Erwachsenen so. Das ist halt häufig viel mehr ist man so eingefahren in seinen emotionalen Mustern. Aber man kann schon durch Interesse an etwas anderem als dem eigenen Schmerz, ja, durch das Eingehen von Beziehungen, kann man schon an der Schmerzverarbeitung viel verbessern. Genau. Und wenn man das Modell der der des Ursache-Wirkungsprinzips schon in der Diagnostik ne, so ein bisschen erweitert, ähm, dann kann man da zusammen vielleicht auch langfristig einen Weg gehen. Häufig ist das aber auch nicht möglich. Das muss man schon sagen, dass Schmerzstörungen psychotherapeutisch und psychosomatisch eben sehr sch schwer ähm, zu behandeln sind. Hm. Der andere ich, Aspekt, den ich vielleicht noch eben, eben bringen möchte, bevor wir vielleicht auch ins Detail gehen, am ehesten funktioniert das häufig durch eine multimodale Behandlung. Das heißt, nicht, dass man jemandem sagt, ne, es gibt ja auch die psychische Ebene und deswegen sprechen wir jetzt darüber, sondern dass man das kombiniert vielleicht mit Bewegung, Sport, mit kreativtherapeutischen Verfahren, mit Physiotherapie und so etwas, ja, dass man also sich alle ähm, Stellgrößen, die man hat, zunutze macht.
1: Genau, und so starte ich auch äh, praktisch immer die Behandlung, dass ich nicht sage, ja, bei Ihnen ist ein Ganzkörperschmerz, der ist auch schon lange da, dann ist er bestimmt psychisch, wir machen jetzt Psychotherapie. Ja, Der kommt ja nie wieder dann, der kommt ja nie wieder, <lacht> verstehe ich auch. Das bringt gar nichts, äh, sondern in der Regel kann man problemlos einsteigen mit... Ähm körperliche und psychische Ursachen wirken hier zusammen bei dieser Schmerzentstehung und mhm. es hat sich gezeigt, wenn man das eben auch multimodal behandelt, dann wird es auch besser. Bei Ihnen ist ja einfach, bei Ihnen ist ja sicher dieser Bandscheibenvorfall diagnostiziert worden, aber ob Sie jetzt acht Monate später immer noch so viel Morphium nehmen müssen, das könnten wir hier mal ausprobieren, ob es nicht mit ein bisschen weniger auch geht. Also ich stelle gar nie in Zweifel, dass es auch eine körperliche Ursache gibt. Gibt es auch meistens bei den Patienten, eben. die ich im Krankenhaus behandle und wenn nicht, dann diskutieren es trotzdem nicht, weil das zu nichts führt. Ich sage immer nur, ja, also und dann gibt es noch diese anderen Aspekte des Schmerzes und auch die kann man behandeln. Wir behandeln alles zusammen, alles körperliche und psychische Sachen. Und weil die Patienten natürlich auch schon vieles durchhaben, dann sagen sie, ja gut, dann gucken wir mal, was mit dem Opiat reduzieren und der Physiotherapie und der Bewegungstherapie jetzt passiert und äh, die Gespräche führe ich dann auch noch. Und dann wird es ja tatsächlich besser. Ja. Aber ja. diese Einstiegshürde zu sagen, jetzt ist halt bei Ihnen psychisch, weil die Orthopäden sind durch. Das wäre ein Fehler, den die Patienten einem nicht irgendwie durchgehen lassen, den man deswegen sich auch gleich ersparen kann. Und Sie haben ja auch recht, es ist ja auch nicht so, dass es keine körperlichen Aspekte hat. Es ist eben zusammenhängend und deswegen kann man gleich so in die, in die Therapie starten, finde ich.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Genau, sehe ich logischerweise auch so. <lacht> ähm weil noch die Frage so ein bisschen kam, also genau die Wechselbeziehung, das muss man dann nicht so raufbeten, aber das kann man sich dann angucken in der weiteren Diagnostik. Was gibt es für soziale Faktoren? Gibt ja vielleicht ganz konkrete Dinge, weiß nicht, Schulden, Wohnunggefährde. Das sind alles Dinge, die auch einen vorhandenen körperlichen Schmerz verstärken können, also wo die Signalfunktion dann auch über ein soziales Warnsignal oder interpersonell Schwierigkeiten in den Beziehungen doch neuropathisch sein kann. Das, das muss man eben erklären, wie das zusammenhängt. Das hatten wir jetzt so ein bisschen mhm. gesagt. Und was so Themen sind, wenn man jetzt überlegt, man macht es multimodal, das ist immer total wichtig. Was sind eigentlich so psychotherapeutische Ansatzpunkte? Und dann, glaube ich, schaffen wir jetzt heute nicht so tief ins Detail zu gehen. Da waren so ein paar Fragen zu. Ich möchte nur einmal sagen, was wir jetzt, wenn wir mal so ein bisschen die strikt klinische Bedeutung von Schmerz- und Gewebeschädigung verlassen es steckt drin in dem Schmerz immer auch irgendwie Beziehungsvorgeschichte, das heißt, wie geht man mit Schmerz, sei es jetzt seelischer Schmerz oder körperlicher Schmerz in Familien um, was hat man sich da also eingeprägt und da kommen wir auch zum Thema Krankheitsgewinn so ein bisschen, also ein, ein Körperschmerz kann ja entlasten von einer psychischen ähm, Hürde, in der man gerade ist, vielleicht ein ein Verlust oder etwas Schmerzliches, was sich im Körper ausdruckt. Das wäre sozusagen der primäre Krankheitsgewinn. Und wenn man dann noch vielleicht eine gute Behandlung bekommt oder die Angehörigen schonen ein mehr, dann kann der sekundäre Krankheitsgewinn dazukommen, dass man also entbunden wird von manchen Aufgaben. Das kennt man ja selber, gerade als Mann, wenn man mal eine Erkältung hat. Das ist prinzipiell was Angenehmes und was so ein Sog in Richtung Erkrankung machen kann. Das kann man sich also angucken. Man kann aber auch schauen, dass Schmerz, in, wenn man sich das näher anguckt in Therapien, ähm, manchmal auch äh, etwas mit Strafe und Sühne zu tun hat. Wieder mein Beispiel mit den Kindern. Ich, ich sehe das so oft bei meinen Kindern. Wenn, wenn eins dem anderen eine reinhaut ne, und das verletzte Kind sozusagen weint dann, was macht das andere dann? Das sagt dann sofort auch: Mir tut jetzt das hier weh und und ähm, sozusagen vielleicht die Faust, mit der ja gerade zugehauen hat. Typischer Mechanismus. Ja, wer Schmerzen hat, da ist erstmal kein Täter und man kann so auch. Schuld abarbeiten sozusagen, also Sühnefunktion von Schmerz. Und dann gibt es ja auch eine Schmerzen, die irgendwie mit mit Macht und Unterwerfung zu tun haben. Ich finde das so herrlich in dem Film. Es ist, ich glaube, es ist so, ich habe es zehn Jahre her, dass ich den gesehen habe, die Apothekerin mit Katja Riemann. Das ist der erste Satz, dass sie sagt, ich bin Apothekerin geworden, weil ich liebe Menschen, denen es schlecht geht sozusagen. Also ihr <lacht> hilft es, dass die Kranken alle reinkommen und Schmerzmittel brauchen und so. Also der Schmerz des anderen kann uns selber stabilisieren und es gibt ja auch zum Beispiel die sexuelle Luststeigerung am Schmerz. Also Schmerz hat unheimlich viel mit der Psyche zu tun, was denn über den Körper auch hinausgeht. Das kann man natürlich bearbeiten, aber wäre was auch vielleicht für eine eigene, für eine eigene Folge. so Genau, Jan. Und ähm, dann wollten wir mal drüber sprechen, welche äh, Antidepressiva oder welche Medikamente, sage ich jetzt mal allgemein, können bei chronischen Schmerzen eingesetzt werden, um die Situation zu verbessern. Was sind da vielleicht so deine Top-Präparate?
1: Also 50 Milligramm Amitriptylin zur Nacht, das ist irgendwie der Goldstandard. Der wird immer in Stufe 1 probiert und hilft erstaunlicherweise besonders viel. Also das alte ähm, trizyklische Antidepressivum Amitriptylin. Mhm. Ähm, was man eine, gar nicht mehr so nimmt gegen die Depression. So, was Dass man gegen Depression nie nimmt, weil man nie, nie auf eine nie antidepressive mehr, ja. Wirkung kommt. Da bräuchte man Dosierung von 200, ja. 300 Milligramm. Dann hat man aber so viel Mundtrockenheit, dass man mhm. überhaupt nicht mehr Nein, Danke sagen kann. Also das ist als Antidepressivum durch. 50 Milligramm davon ist eine niedrige Dosis, macht ein bisschen müde, deswegen gibt man es abends. Macht auch so ein bisschen Nebenwirkung, aber nicht so viel bei 50 Milligramm. Man startet vielleicht sogar mit 25. Und dann scheint es eine erstaunlich gute Wirkung zu haben. Denn also das, das zieht sich schon seit Jahrzehnten so durch, dass das in den Leitlinien steht, dass das viele Patienten bekommen und dass das auch als wirksam ähm, eingestuft wird. Ich selbst gebe das auch. Ähm, ich fange meistens mit 25 Milligramm an und steige dann irgendwann auf 50. Höher ich nicht. Es gibt auch Ärzte, die gehen so auf 75. Aber da, dann hört es meistens auf. Auf. Und ich glaube auch, dass das eine positive Wirkung hat. Und ähm, dann denkt man sich ja, was soll das jetzt schon positiv wirken? Aber es gibt auch Untersuchungen, die sagen, im Thalamus, wo ein Teil des Schmerzgedächtnisses seinen Ursprung nimmt, da hat es ähm, Wirkungen, die diesem Schmerzgedächtnis irgendwie ein bisschen was entgegensetzen. Ich kann es jetzt auch nicht genauer erklären, ich weiß auch nicht, ob ob das schon genauer aufgeklärt ist. Aber es gibt sehr wohl Überlegungen, dass, ähm, gerade das, was wir Schmerzgedächtnis nennen, pathophysiologisch davon beeinflusst wird. Und die Schmerzwahrnehmung, die ja immer emotional gefärbt ist, die wird natürlich schlimmer, wenn man sowieso depressiv gestimmt ist. Deswegen gibt man auch andere Antidepressive, auch moderne, in der antidepressiven Wirkung, äh, Dosis, in einer antidepressiven Dosis. Und auch das kann das Schmerzleid reduzieren, wenn die Grundstimmung nicht so depressiv ist. Also diese beiden Elemente, niedrig dosiertes Amitriptylin, das gar nicht antidepressiv wirken kann. Und oder oder ein Antidepressivum in einer normalen antidepressiven Wirkungsstärke. Das sind die beiden Schritte, die sehr häufig versucht werden. Wenn jemand stationär behandelt wird, oft eben beides. Also morgens 20 Milligramm Citalopram oder sowas und abends 50 Milligramm Amitriptylin. Und ich habe den Eindruck, dass das bei chronischen Schmerzen eben oft auch sehr hilfreich ist. Mhm. Das wäre ein typisches Vorgehen. Dann gibt es natürlich die ganz vielen weiteren mhm. Sachen. Also dann gibt es äh, große Experten, also ähm, neuropathische Schmerzen werden dann mit Antiepileptika behandelt, wie Pregabalin oh. oder Gabapentin und ähm, es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren speziellen Indikationen für spezielle Medikamente. Die gibt es auch, die, die wirken auch, also gerade bei neuropathischen Schmerzen soll man diesen Versuch nicht unterlassen. Das wirkt auch. Ähm, ja, das und da gibt es noch zwei, drei weitere Optionen. Aber das sind die, das ist glaube ich schon die die Masse, also die, der Hauptpunkt der Behandlung mit ähm, also Psychopharmaka. Jetzt schreibt
0: eine Hörerin bei Facebook. Mich würde sehr interessieren, wie es zu diesen Schmerzen kommt, Muskel- und oder Nervenschmerzen im kompletten Rücken und warum die Einnahme von Citalopram diese Schmerzen fast vollständig nimmt. Dann fragte eine andere Hörerin: Ach, die sind weg mit Zitalopram und dann sagte sie nochmal, ja, Citalopram regelmäßig und, unter, und ohne Unterbrechung eingenommen, dann sind sie so gut wie weg. Und wenn ich kein Zitalopram mehr einnehme, dann fängt der Schmerz langsam wieder an und steigert sich bis ins Unerträgliche. Ähm, wie, wie ist das mit der analgetischen
1: Wirkung von Zitalopram? Also das Lehrbuch würde jetzt sagen, es gibt keine analgetische Wirkung von Citalopram. Der Effekt muss zu 100% darin liegen, dass die Grundstimmung nicht so negativ ist und dann werden die Schmerzen nicht so stark wahrgenommen. Das passt aber nicht zu der Beschreibung, die die Leserin oder Hörerin hier mhm. geäußert hat. Ähm, sie beschreibt ja nicht, dass das nur, also dass es so ist, nehme ich kein Citalopram, dann werde ich depressiv und wenn ich depressiv bin, habe ich Schmerzen. Ähm, und wenn ich nicht Na depressiv ja. bin, habe ich keine Schmerzen. Sie beschreibt es ja genau anders. Und ähm, da hört dann auch meine Fähigkeit, irgendwas Kluges zu sagen auf. Wenn sie das so wahrnimmt, dann, mhm. dann ist das doch eine Beobachtung, der man trauen sollte. Hätte ja, ich doch ja. nichts Glückes zuzusagen. Und dass da alles erforscht wäre, das ist sicher nicht so. Außer, dass Serotonin und Noradrenalin im Thalamus, wo Schmerzverarbeitung stattfindet, mhm. schon auch verwendete Transmitter sind. Also kann schon sein, dass da irgendein Regelkreis günstig beeinflusst wird. Also ich halte das nicht für ausgeschlossen. Da war noch in eine andere Frage, wie
0: hängt das zusammen, Depression und Schmerzen? Ich habe mit beiden zu tun, bedingt sich das irgendwie? Und da können wir, glaube ich, klar sagen, ohne auf den individuellen Fall eingehen zu können, aber prinzipiell ja, ne? dass Depression und Schmerzwahrnehmung zusammenhängen können, insofern als dass man... Ähm, leichter Schmerzen versteckt wahrnimmt und dass sie leichter chronifizieren. Oder wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, klar. Dein also ja, okay. Depressionen ja. und Schmerzen haben stark... Ich dachte,
0: du hast den Kopf geschüttelt eben, deswegen... Na, nein,
1: nein. <lacht> Nee, ich wollte nur einen ja. Tee trinken. Das also ist Grund, das nein, Depressionen verstärken Schmerzen, mhm. Schmerzen verstärken Depressionen. Angst verstärkt Schmerzen und Schmerzen genau. verstärken Angst. Und wenn ich schon mal was ähm, erlebt habe, was Angst berechtigtermaßen auslöst, zum Beispiel einen Herzinfarkt, dann habe ich natürlich bei jedem Missempfinden in der Brust Angst. Es könnte wieder ein Herzinfarkt sein, kann ja auch. Und der verstärkt natürlich das Schmerzerleben und das verstärkt die Angst und das verstärkt wahrscheinlich dann die kardiale Durchblutung. Und dann wird alles sowieso ein schlimmer Teufelskreis. Also diese, diese positiven Wechselwirkungsschleifen von Angst und Depression auf der einen Seite und Schmerz auf der anderen Seite, die sind stark vorhanden. Und ein Teil der Psychotherapie, auch ein Teil der Pharmakotherapie geht ja darum, wenigstens den gut erreichbaren Teil, nämlich Angst und Depressionen, irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Da geht es auch in der Psychotherapie oft drum, weil dann wenigstens diese, dieser Loopback irgendwie unterbrochen wird. Hat man schon mal was gewonnen. Und mhm. ja. bei manchen Patienten ganz viel gewonnen.
0: Ja, Genau, und dann wollte ich vielleicht noch äh, auf einen Sonderfall eingehen. Das ist die anhaltende somatoforme Schmerzstörung. Das ist jetzt auf dem Spektrum der Schmerzstörung. Also sagen wir mal akuter körperlich begründeter Schmerz, dann vielleicht komplexe Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren. Und das ist jetzt am weitesten Richtung Psyche verschoben. Das ist die somatoforme Schmerzstörung, die eher ein Körperschmerz nach aber wo sich am wenigsten Gewebeschädigung finden lässt. Ich sage jetzt noch nicht, keine, ne? das gibt es ja nicht, aber wenig. Und da ist es günstig, auch nicht unbedingt medikamentös zu behandeln, weil häufig im Kontakt dann zwischen Arzt und Patient erkennbar wird, dass es ein Thema gibt, was zusammenhängt mit diesen Schmerzen oder wo auch die Persönlichkeitsfaktoren so ein bisschen prädisponierend sind. Das sind häufig am meisten Kopfschmerz oder Rückenschmerzpatienten. Oder ein Bewegungsapparat. Sonst Schmerzen haben und nicht so selten eben auch so ein Ganzkörperschmerz oder einen wandernden Schmerz. Und das sind häufig sehr leistungsbetonte, freundliche Patienten, die nach ihrer Tätigkeit nachgehen und ähm, so etwas. Und ich wollte es deswegen noch mal sagen, weil das so ganz typisch ist. Und uns hören ja auch viele Kolleginnen und Kollegen zu. Diese Patienten wollen häufig von ihrem Arzt, dass endlich etwas Eingreifendes passiert. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst. Die sind bereit, viel in Kauf zu nehmen. Also Injektionen, gerne auch Operationen, wenn das endlich aus der Schmerzspirale helfen kann. Und ähm, das ist ganz witzig. Die fragen mich dann auch eben häufig, ob ich nicht mit Injektionen arbeiten kann. Also sie sind häufig sehr fixiert auf ähm, passive Verfahren. So und dann, paradigmatisch ist auch, dass sie häufig so ausführliche Schmerzbeschreibungen haben. Also häufig wieder anfangen, das genau zu beschreiben, wie dieser Schmerz jetzt ist. Aber häufig nicht so bereit sind, ähm, sozusagen andere Gründe oder eben eine Erweiterung des, des Blickwinkels zuzulassen. Ähm, und ich finde nochmal spannend für unser Medizinsystem, dass es über 12 Prozent Lebenszeitprävalenz äh, gibt. Es sind meistens Frauen betroffen und hier ist es eben so der typische psychosomatische Schmerz, ähm, wo man eben multimodal gut arbeiten kann und das war auch eine Frage, helfen eigentlich Entspannungsverfahren und da muss man sagen, das steht ganz weit oben bei dieser Art von Schmerz. Nämlich häufig haben die Patientinnen überhaupt keine Unfäh äh, gar keine Fähigkeit, sich gut zu entspannen. Und das kann häufig so ein erster Schritt sein, weil da kann man sagen, dass damit geht man auf das Schmerzverarbeitungszentrum ein. Und das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um so einen ersten Schritt mal zu machen. Ne? Also über ähm, Wunsch nach Medikation oder Spritzen hinaus was für sich zu machen. Deswegen Antwort auf die Frage, ja unbedingt bei somatoformen Schmerzen sind Entspannungsverfahren eigentlich der erste Schritt, ohne die geht es eigentlich kaum.
1: Mhm. Okay, wir haben nicht alles gesagt, was man zum Schmerz sagen kann, aber ich glaube, wir machen hier mal einen Schnitt und ja, einzelne Aspekte, beispielsweise Psychotherapie in solchen Situationen, können wir vielleicht noch mal in einer getrennten Folge in Ruhe besprechen. Ähm, wechseln jetzt aber zu den Fundstücken der Woche. Alex, was ist denn dein Fundstück der Woche?
0: Ja, ich muss jetzt noch einmal selbstreferenziell werden, aber aus gutem Grund. Ich bin nämlich ähm, ziemlich angetan von einigen Medien, was ich vorher nicht unbedingt gedacht hätte. Du weißt ja, ich habe einen Bestseller geschrieben. <lacht> sozusagen Richtig. im Vorbeigehen, ja. Und ähm, ich hatte nur die Ehre, so auch so ein paar ähm, Pressetermine zu haben und ich durfte was ähm, über Psychosomatik sagen, was so in meinem Buch steht, worum es so geht und was so meine Botschaften sind. Das habe ich, greife jetzt mal ein Beispiel raus, gegenüber dem Stern Online gemacht. Ne? Und ähm, Stern Online, dachte ich, ist ja auch eins dieser schnellen Medien, diese diese Internetmedien und ähm, wir haben uns dann lange unterhalten für so ein Interview und ich habe das dann ja auch zur ähm, Freigabe dann noch bekommen und war dann schon überrascht, dass es dann auch genauso erschien, dass eigentlich fast alles, was ich gesagt habe, drin stand und die Journalistin auch sagte, naja, sie fand das so spannend, einige Punkte und so Aspekte so wichtig, dass sie gar nicht so kürzen wollte. Und es ist ein sehr langer Online-Text, eigentlich viel länger, als man das so kennt. Ich bin sehr angetan von der Art der Berichterstattung. Ich verlinke das hier unten mal auf Stern.de, dieses Interview, weil ich finde doch, dass auch im Clickbait-Alltag, also dass da viel rüberkommt und viel vermittelt wird und ich habe da sehr, sehr positive Erfahrungen eigentlich mit den Online-Medien äh, gemacht. Und genau, das ist so ein bisschen meine Fundsache, dass glaube ich, auch guter Medizinjournalismus doch auch möglich ist. Ähm, äh, ja, trotz der Schnelligkeit in den Medien und obwohl wir im Moment ja mit Corona ein anderes großes Thema haben, finde ich sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank. was ist, ist deine Fundsache, Jan.
1: Äh, meine Fundsache hat doch was mit Corona zu tun und zwar sind <lacht> ja jetzt die Corona-Schnelltests verfügbar. Ähm, die sind jetzt ähm, verfügbar für medizinisches Personal. Also nicht jeder darf sich in der Apotheke selber einen Schnelltest kaufen und durchführen. Aber wenn man im medizinischen Bereich arbeitet, also Krankenpflegemitarbeiter oder Ärzte, die dürfen sich den kaufen. Ich habe jetzt 330 Euro für 25 Tests gezahlt ähm, und da kann man schon was mitmachen. Ähm, also kurzzeitig sah es ja mal so aus, als bräuchte man einen Test, um eine Reise anzutreten. Das ist jetzt in den meisten Bundesländern nicht Mehr so, aber in manchen ist es so, wenn man aus einem Risikogebiet kommt. Ähm, aber ich habe es jetzt in einer anderen Situation eingesetzt. Ähm, ich ähm, war ja jetzt, das habe ich auch mehrfach hier gesagt, lange Zeit relativ zurückhaltend, meine äh, eben hochaltrigere Mutter zu besuchen, weil ich mhm. im Krankenhaus arbeite und immer denke, ja, ich will die jetzt nicht anstecken. Ähm, mhm. Vor fünf Tagen äh, war ich aber sehr wohl äh, da zu Besuch und habe vorher einfach einen Schnelltest gemacht. Dauert Super. 15 Minuten, war negativ und dann konnte ich die ohne schlechtes Gewissen besuchen. Ist das auch ein ähm, tiefer Rachenabstrich? Naja, wenn man es richtig macht, macht man es durch die Nase. Die ja. Teststäbchen, die dabei sind, sind flexibel ja. und dann kann man am Rachen abstreichen. Man kann natürlich auch die hinteren Mandeln abstreichen. Man muss beim Schnelltest schon gucken, dass man genügend Material gewinnt. Ähm, kannst du machen, wie du willst. Ich habe einen hinteren Rachenabstrich gemacht. Und ich glaube, wenn jetzt der Winter kommt, dann wird man ja hin und wieder mal irgendwelche Erkältungssymptome haben, ja. wo man normalerweise gerne zur Arbeit gehen würde. Wir werden jetzt im Krankenhaus irgendwie eine Teststrategie auch für Mitarbeiter etablieren, die auch solche Elemente enthält, dass man dann auch mal einen Schnelltest machen kann. Ohne Schnelltest kommt man nicht durch. Ich will jetzt nicht jeden ermuntern, sich da sofort so ein Testset für 300 Euro zu kaufen. Aber ähm, das kann, das wird jetzt Teil unseres Lebens werden, in bestimmten Situationen Schnelltests zu machen. Und ich finde, das ist eine gute Bereicherung. Das wird das Leben im Winter jetzt wieder ein bisschen, oder es war ja im Sommer relativ einfach verglichen mit dem, was uns jetzt bevorsteht. Aber um das, was wir durchstehen zu müssen, im Winter jetzt äh, durchstehen zu können, sind die Schnelltests, glaube ich, eine gute Hilfe. Mhm. Ja,
0: guter Tipp. Ich überlege, ob ich mir die hole. Ich finde es nur echt ähm, teuer. Ne? Ja, ich finde auch
1: teuer. Ich kann dir ja vielleicht fünf schicken. Man <lacht> braucht ja nicht 25 erstmal. Ähm, Habe ich auch ja. schon
0: überlegt eben. Ja,
1: ja kannst du dir mal überlegen. Ich kann dir welche schicken, wobei man muss die dann ziemlich auseinanderreißen. Wir können ja mal überlegen. Aber Schnelltest, gute Sache.
0: Mhm. Ja, ja, gut, dass es gibt. Also ich hoffe mal, das wird dann irgendwie flächendeckend und an jeder Ecke. Das, wie siehst du jetzt den Winter? Was steht uns bevor? Wie wird es bis Weihnachten aussehen?
1: Unruhig. Also mm, ja. die Zahlen werden natürlich weiter raufgehen. Wir werden auch äh, fünfstellige Ansteckungszahlen pro ja. Tag haben. Die Krankenhäuser werden sich wieder füllen und wir werden ähm, ja. mit dem Hach kommen. ich habe keine Lust mehr, nicht durch den Winter kommen", <lacht> sondern wir müssen es wieder sehr ernst nehmen und wir werden versuchen, eben gezieltere Maßnahmen zu ergreifen oder müssen das tun. Und es wird noch mehr Disput darüber geben. Die ja. Leute haben nicht mehr so viel Kraft, aber es, es, wir müssen es ernst nehmen. Und es wird uns noch sehr begleiten. Also im Krankenhaus wird ja. viel notwendig werden, glaube ich, um da durch den Winter zu kommen.
0: Ja, Ich mache mir auch teilweise echt schon Sorgen um, um die psychosomatisch psychiatrischen Patienten, ne? weil es ist wirklich schon eine lange Zeit von Einschränkungen. Und es gibt ja jetzt auch schon Untersuchungen, dass die Folgen, für unsere Patienten relativ gravierend ist und dass gerade Ältere und Frauen häufiger betroffen sind jetzt auch von den, von den Folgen äh, durch, durch die ähm, Corona-Pandemie. Und ich glaube schon, das wird, wird was nach sich ziehen. Und ich denke, wir jetzt als, als Psychoärzte werden auch gefordert sein. Und wir müssen besonders stark diesen Spagat finden ne, zwischen äh, sozusagen Infektionsschutz, aber mit unseren Patienten arbeiten zu können. Da sehe ich und so die Herausforderung.
1: Da denke ich auch oft an diesen Unterschied zwischen akut und chronisch. Also akut mal drei Wochen voll Lockdown ist auch schlimm. Ja. Aber weißt du was, ja. das kann man auch durchstehen. Und wenn das genau. dann nach drei Wochen rum ist, dann ist ja keiner dran gestorben. Ja. Aber jetzt monatelang, ja, das ja, ist eben. mit diesen sozialen Interaktionen, ja. es geht ja, es ist ja auch nicht ja. verboten. Aber es ist, zieht sich doch sehr, ja, ja. zäh und mhm. monatelang nicht so viel Geld zu verdienen. Viele haben ja irgendwie im Lockdown gesagt, so jetzt habe ich drei Wochen nichts verdient, wenn ich in der vierten wieder was verdiene. Ja. Ja, ja, ja. Das kann man auch durchstehen, man kann ja auch im Urlaub durchstehen, aber jetzt monatelang weniger zu verdienen, was sehr viele trifft und monatelang sich mehr zurückzuziehen, ich glaube, das wird viel das, mehr Folgen haben, als die ja. ersten drei Wochen Lockdown. Ja, ja, also, ich auch, und ja. das wär, also ich finde, wir erleben es im Krankenhaus schon recht deutlich mhm. und wir werden das im psychosozialen Bereich auch stark sehen, ich ja. befürchte das auch, ja.
0: Insofern ein nachdenkliches, nachdenkliches Ende heute äh, mhm. vom Psychcast. Aber ähm, ja, wir bleiben da. Wir sind abrufbar hier. Einmal im Monat kann man sich eine neue Folge downloaden. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Und ich äh, habe mich über die Quality Time mit dir gefreut, Jan. Vielen, vielen Dank. Ich
1: danke dir auch. Das hat mir auch Schmerz. Spaß gemacht.
0: Bis zum und nächsten Mal. Vielen Dank an die Hörer und ja. ciao. Mhm. <lacht> Tschüss.